0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Hay un libro que le gustaba leer a mis hijos. Lo leían y leían a cada rato al grado que se aprendieron la historia. Es la historia de Geraldo el Elefante y la Cerdita. Ella se acerca a Geraldo y le dice que tiene una sorpresa para él, pero tiene que esperar para que llegue. El elefante especula acerca de su sorpresa, pensando si es grande, si es bonita, si es algo que pueden compartir. La situación se vuelve tensa porque él quiere saber qué es la sorpresa y se desespera porque no llega. Después de una gran angustia de esperar y esperar todo el día, el sol se oculta. Y cuando está a punto de rendirse y renunciar a su sorpresa, argumentando que perdieron el día entero para nada, la cerdita le indica que la sorpresa llegó y señala a las estrellas que se dejan ver en todo su esplendor en la oscuridad de la noche. Geraldo queda anonadado con tal espectáculo, reconociendo que valió la pena la espera. Esperar, creo que... A nadie le gusta esperar. De hecho, hoy hablaba con uno de mis hijos y él me decía que una de las cosas que él eh, no le gustaba para nada de la vida era esperar. Que a él no le gustaría que existiera esperar. Mira, cuando vemos la historia de los salmos una y otra vez, la condición de los, del salmista ante situaciones desesperadas de la vida diaria... Hemos visto cómo él ha estado rodeado de sus enemigos, ha pasado por momentos de mucha tristeza y se ha sentido sumergido en las tinieblas en diferentes momentos. En los últimos salmos nos, he, nos ha mostrado que también ha estado bajo la disciplina de Dios y su clamor ha sido que el Señor quite su mano sobre él porque es pesada esa mano y ha comprendido que debe arrepentirse y no callar más su pecado. De manera general, este Salmo 40 que estudiaremos el día de hoy inicia con una perspectiva hacia el pasado. El salmista ve hacia atrás y puede reflexionar sobre cómo el Señor escuchó su oración una y otra vez. En cada situación que el salmista ha clamado a Dios por ayuda, ha podido comprobar cómo el Señor ha estado ahí para sostenerlo. Mira, la vida del creyente no es una vida de tranquilidad absoluta. El verdadero cristianismo no predica una vida libre de problemas y miel sobre hojuelas. El cristianismo enfrentará toda su vida las consecuencias del mundo caído en donde se encuentra, por lo que su entorno será duro, frustrante, amargo y lleno de desilusiones que, vi, que, eh, que vive rodeado. Eh, especialmente vive rodeado de gente pecadora igual que él. El creyente también enfrentará consecuencias de sus acciones, la disciplina del Señor, y también pruebas constantes para probar su fe. ¿Qué ha aprendido a ser el salmista ante cada situación? ¿Y qué es lo que él quiere que el pueblo de Dios entienda sobre sus propias vidas también? Y aquí es donde comenzamos a hablar de esperar. Este salmo abre con esta idea principal. Y es lo que nos va a dar esa perspectiva y esa columna en todo este estudio. Esperar. Aunque no nos guste. Aunque sea algo tedioso, el salmista nos habla de la importancia de esperar. Y mira, abre el versículo 1 diciendo, Puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. En el hebreo original, la palabra esperar aparece dos veces aquí. Se puede leer de esta manera, yo esperé, esperé. Esta es la manera en que los hebreos ponían énfasis en sus palabras. Ahora ponemos en negrita o subrayamos o ponemos en cursivas las palabras que queremos darle énfasis. Esperar ante una situación difícil en la que no sabes qué hacer no es un acto de cobardía o quedarte de brazos cruzados. Un ejemplo de ello fue Saúl. Se le pidió que esperara al profeta Samuel para el sacrificio, pero ante la presión de los que estaban con él, no esperó. Y él mismo hizo el sacrificio, algo que él no tenía autorizado hacer. Su desobediencia se reflejó en no esperar. El ser humano no es paciente de manera natural. De hecho, según el apóstol Pablo, es un fruto del espíritu. Lo que el ser humano quiere hacer es resolver las situaciones por él mismo, Busca actuar de manera independiente a Dios y, curiosamente, después de obrar en sus fuerzas, le echa la culpa a Dios. Sin embargo, el salmista, en lugar de actuar por su cuenta, esperaba en Dios. Esto es más que cruzar los brazos, como lo dije hace un momento. Esperar en Dios indica que el salmista confiaba en que lo que Dios estaba haciendo o permitiendo en su vida es lo que él necesitaba. El salmista está de acuerdo que lo que experimenta diariamente está dentro de la soberanía y es parte del plan divino y sabio de Dios, por lo que no está desprotegido, sino que está confiando que aún en el valle de lágrimas y desesperación, el Señor estará presto a socorrerlo. Esperar en Dios significa hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Al hacer eso, es creer que esa instrucción es buena para, para mí, aunque en primera instancia sea muy difícil de hacerlo. Recordamos esto, esperar, como lo he dicho desde un principio, no es fácil. El salmista no está diciendo que esto sea sencillo, puede ser muy difícil, pero confiar en Dios es entender que lo que Él ha dicho, que lo que Él ha dispuesto es bueno en medio de lo complicado. Si el diagnóstico de salud es desfavorable, bueno, sigue tu tratamiento médico, pero espera en Dios que la salud viene de él. ¿Te quedaste sin trabajo? Bueno, puedes enviar currículums, pero el Señor será el que dará la orden a cuál trabajo irás. ¿Alguien te ha ofendido? Perdónalo. Pasa por alto la ofensa y ama a tu enemigo. Esa es la voluntad de Dios y eso es esperar pacientemente en el Señor. ¿Estás Pasando por tiempos de mucha incertidumbre, ansiedad, depresión, dolor, frustración, espera en Dios. Él no se ha equivocado por permitir que pases por esa situación. David exclama entonces que su espera fue exitosa porque el Señor acudió a su auxilio. No dice cuánto tiempo tardó en responder. Eso puede ser mucho tiempo. Los salmos anteriores nos dicen que David estaba desesperado por esperar. Sin embargo, en el tiempo adecuado el Señor obró de acuerdo a su voluntad divina. Mira entonces cómo David enfatiza la salvación, versículo 2. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en eterno, en, perdón, en terreno firme. La situación que describe el salmista es algo muy angustiante. Normalmente esas descripciones pueden indicar que estuvo al borde de la muerte. Una situación que estuvo completamente fuera de su control. Pero también vemos aquí un contraste. Ese terreno fangoso e inestable y el terreno firme y rocoso donde Dios lo pone es lo que está señalando acá. Nuestra vida aquí en la tierra es así de inestable. El terreno de la salud, de las finanzas, del trabajo, de las relaciones, de la familia. Y, y, y si ponemos nuestra esperanza en estas cosas, nuestros pies no tendrán un lugar firme donde estar. Entonces comenzaremos a hundirnos. El pozo del pecado es el lugar fangoso que nos lleva a la muerte. El pecado nubla nuestras vidas a tal grado de querer salir por nuestras propias fuerzas y lo único que sucede es que nos hundimos más. Hay circunstancias que son así de fangosas y nos duelen, nos desesperan, nos llenan de incertidumbres y sentimos que nos hundimos y no habrá más esperanza para nosotros. Pueden ser muchos los pantanos por los que atravesemos en nuestra vida, pero el salmista nos recuerda que ahí es donde debemos esperar en el Señor y clamar para que Él nos rescate. La obra de salvación del Señor... Nos saca de ese lugar y nos pone sobre la roca. Nuestros pies son puestos sobre terreno firme y entonces podemos seguir caminando. Esto no significa que el problema se fue. Pero en medio del problema podemos estar cimentados sobre la roca firme y no perecer. Sino que podemos tener una esperanza firme que el Señor obrará de acuerdo a su voluntad. Puedo esperar tranquilamente sabiendo que estoy en las manos del Señor. Esperar en tus fuerzas es querer caminar en el fango, pero esperar en el Señor es estar firme sobre la roca. En medio de malas noticias, en medio de la presión laboral o tentación del pecado, la roca bajo nuestros pies nos permite mantenernos firmes y no caer. El Señor Jesús Amplía esta idea cuando nos cuenta la parábola del hombre necio que construye su casa sobre la arena. Cuando llegó la tormenta, su casa se derrumbó y, y fue grande su ruina. Pero el sabio construye sobre la roca y cuando llega la tormenta, su casa permanece. Mira, pensando en lo que apunta hacia Jesús, esto fue justamente lo que ora él. Este Salmo apunta a eso. Jesús estuvo en el pantano de la muerte y clama al Padre encomendando a él su espíritu y Dios lo levanta de la muerte y le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La resurrección de Jesús produce adoración. El rescate de Jesús a su pueblo no es resolverle sus problemas y que sigan su vida normal y volver a salvarlos en el próximo grito de ayuda. No, la, la, la salvación del Señor produce adoración. Mira el versículo 3. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. El cántico es una expresión de adoración. El rescate de Dios al salmista lo llevó inevitablemente a darle la gloria, a reconocerlo como el único que puede salvarlo. El salmista honra al Señor con una alabanza que lo declara como el verdadero Salvador. Muchas personas cantan hoy en día. La música cristiana está al por mayor ahora. Está para todos los gustos musicales. Sin embargo, se vuelve solo eso, un gusto musical para sentir algo bonito. En cambio, el que ha sido rescatado de la muerte, es decir, el que ha sido regenerado y salvado de su pecado, Sabiendo que merecía la muerte eterna, pero ahora conoce la senda de la vida y del gozo. De su interior brotan ríos de agua viva que se transforman en agradecimiento y adoración a Dios. En medio de las pruebas, la alabanza es un reconocimiento que Dios sigue teniendo el control. El que esté enfermo, dice la palabra de Dios, que cante alabanzas. No porque la alabanza traiga la sanidad en sí misma sino porque al adorar a Dios, parado sobre la roca, es cuando reconocemos su autoridad y soberanía en medio de cualquier situación, por muy desesperante que sea. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor, sigue diciendo el texto. El temor o miedo a Dios es un asombro por su poder. Cuando el Señor abre los ojos de los pecadores, Pueden ver lo grande y fuerte que es el Señor. Ven su poder único que obró para salvarlos. Y entonces ponen su confianza en el Señor. Cuando el Señor nos salva, lo hace para que le adoremos, para que vengamos y nos humillemos delante de Él y confiemos en su obra perfecta. Dice el verso 4 y 5. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas. Serían más de lo que puedo contar. El salmista nos recuerda la idea general de los salmos. Los bienaventurados no son los que confían en sus fuerzas. No confían en sus ídolos. Confían y se deleitan en Dios. Ese deleite y confianza es crucial para no confiar en los ídolos. Si tú crees que tu propia sabiduría te salvará, entonces no confiarás en el Señor. Si confías en tus recursos para tener paz, entonces tu esperanza no estará puesta en el Señor. Pero cuando confías en el Señor, sin importar lo que tengas por delante, sabes esperar pacientemente en la soberanía de Dios para que Él te dirija hacia el lugar firme, para que le adores en toda tu vida. ¿Cómo sucede esto? Cuando el Señor rescata, hace una transformación real. El salmista ha pasado de amar a hacer su voluntad, que muchas veces por hacer eso lo llevó al pantano, a amar y hacer la voluntad de Dios. El salmista entiende que no se trata de religión, se trata de una vida entregada al Señor. Versículo 6. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Aquí podemos ver cómo esta oración fue realmente una oración de Jesús. El autor de Hebreos nos dice que fue Cristo quien dijo esto. Es por eso que Él se entregó. No fue un sacrificio de un animal. Fue el sacrificio de Cristo el que fue entregado para así salvar a su pueblo del foso de la muerte. Mira, después de entender esta parte de poder ver la importancia de esperar en Dios, el salmista pasa a una segunda sección donde podemos ver cómo su fe ha sido fortalecida. Y esto va ligado a una vida en el Evangelio, una vida que está marcada por la buena noticia que Dios sí salva, como Él dice salvar. Miren, versículo 9. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea, no oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Cuando el Señor nos salva y experimentamos esa salvación, de modo que hemos esperado en Él y no en nuestras fuerzas, el, el que nos ha liberado es Él y no nosotros. Nuestro estilo de vida, entonces, se caracteriza por anunciar la salvación que Él nos ha dado. Nuestra boca se llena de alabanza y podemos aprovechar cada oportunidad para vivir la buena noticia, vivir el evangelio. ¿Y qué significa esto? En cada lugar donde me encuentre, ya sea en el trabajo, en mi hogar, en la calle, de vacaciones, ante cualquier actividad del día a día, confío en que Él tiene el control. Es Él el que da la fuerza y sabiduría para cada decisión y entonces buscas maneras de honrar su nombre. Con base a lo que has experimentado con el Señor, lo puedes anunciar a otros, especialmente en la congregación, para edificación de la iglesia. Eso es transmitir vida. Muchas veces hemos escuchado hablar del discipulado. Probablemente tú lo has escuchado muchas veces, el discipulado que se da en la iglesia. Y a veces pensamos y creemos que necesitamos un libro para estudiar en grupos pequeños o simplemente lecciones que Vamos eh, revisando. Sin embargo, el discipulado siempre ha sido la transmisión de vida. Es decir, lo que tú vives en el evangelio y cómo has encontrado salvación y esperanza en el Señor, tú lo anuncias a otros. No es solamente un libro, sino que le dices, mira, yo así encontré paz. Así es la manera en como yo encuentro la, la tranquilidad y la, y la confianza en que Dios obra. Y, y te lo puedo comentar y contar para que crezcamos juntos. El evangelio es vida práctica y no solo teórica. Y, y justamente eh, aquí nos muestra el salmista una prueba de esto. Versículo 13. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Como te dije hace un momento, la vida cristiana no se caracteriza por una vida libre de pruebas. Al contrario, las, las experimentamos y muchas veces. Aquí el salmista se encuentra ante una amenaza más. Sin embargo, está listo para enfrentar la siguiente situación confiando en el Señor, porque sabe que así como Dios ha estado prestado para socorrerlo en el pasado y sacarlo del lodo y ponerlo sobre la roca, en la siguiente prueba también será igual. Y esto es lo que transmitimos a otros cuando hablamos del discipulado. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en mi vida, estamos eh, preparándonos porque en cualquier momento puede suceder otra situación donde tengamos que esperar y esto que hablamos, esto que otros nos transmiten a nosotros, nos irá recordando lo que la palabra de Dios hace acá cuando el evangelio es ahora parte de la vida del salmista y de cada creyente usted puede estar seguro que hay alegría aún en medio de la prueba ahí en medio de la situación habrá gozo se va a buscar al Señor y el regocijo llegará. El regocijo no le es quitado al creyente, por muy dura que sea la prueba, porque sencillamente está confiando en las manos del Señor. Nuevamente el asombro se hace visible aquí y el salmista invita a declarar la grandeza del Señor. Pero cuando el Evangelio, la obra de salvación de Dios para con el hombre, no es una realidad o una esperanza real para una persona, en lugar de alabar a Dios en medio de la prueba... Habrá amargura, queja, dolor, buscando nuevamente salir de ese lodo con sus propias fuerzas. Mira esta confianza, nuevamente reiterada en el Señor. A mí, versículo 17, a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. El salmista termina reconociendo su condición. No lo habla como un pesimista sino como el que reconoce su debilidad y por lo tanto lo hace totalmente dependiente de la obra de Dios en su vida para salvarlo. No sé dónde te puedas encontrar ahora mismo. Quizás estás en medio del lodo. Quizás te sientes desesperanzado y sientes que no hay más que hacer. Hoy es un buen día donde puedes hacer por lo menos dos cosas. En primer lugar, recuerda tu pasado. Y mira lo que ha hecho el Señor. Él no te ha dejado. Han habido momentos difíciles, momentos que quizás no comprendiste y aún quizás no logras comprender cómo es que has pasado por eso. Pero Dios ha estado ahí. Siempre Él ha sido fiel para que llegues hoy acá. Pero si vamos mucho más largo en el pasado, el Señor dio su vida en la cruz para que pudieras tener una roca firme donde puedas mantenerte de pie, en medio de la prueba. Dale gracias a Dios por la obra de Cristo. Pídele que te guíe a aferrarte a esa verdad, a esa verdad que es inconmovible. Es verdad que lo que estés viviendo puede ser muy doloroso para ti ahora, pero es aún más gloriosa la salvación y esperanza que tenemos en Jesús. Y número dos, clama al Señor. Pídele que venga tu rescate y espera, espera. Como les decía el salmista, espera adorando su nombre, espera proclamando su obra consumada de salvación, espera amando a tu prójimo, espera sirviéndole con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, espera haciendo la voluntad del Señor, espera rendido a sus pies. Y él es fiel y justo para sostenerte y ponerte sobre la roca. Y llegará el momento donde podrás decir, valió la pena la espera. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.